0: Hallihallo, liebe Leseduschen, Hörer und Hörerinnen. Wir freuen uns, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, hier zum Gespräch uns zusammenzusetzen. Und wie beim letzten Mal äh, ist es wieder so ein kleines Blind Date. Dirk hat diesmal den Text ausgewählt. Es ist, ich weiß noch nicht ganz viel darüber, es ist ein Text aus dem Jahr 1884. nein. 1894. Entschuldigung. Und stammt aus der Feder von Leo Tolstoi. Ich bin sehr gespannt.
1: Wenn die Menschen begreifen könnten, dass das, was uns als öffentliche Meinung erklärt und durch solche komplizierte, energische und künstliche Mittel aufrechterhalten wird, nicht die öffentliche Meinung, sondern der leblose Sprössling dessen ist, was einst öffentliche Meinung war, wenn sie zu sich selbst Vertrauen hätten, wenn sie glauben wollten, dass das, was in der Tiefe unserer Seele wohnt, was in jedem nach Ausdruck ringt und nur nicht ausgedrückt wird, weil es der angeblich existierenden öffentlichen Meinung widerspricht, jene Macht ist, die die Welt verwandelt und deren Sieg die Mission der Menschheit ist. Wenn sie glauben wollten, dass die Wahrheit nicht das ist, wovon die Menschen reden, sondern was das eigene Bewusstsein, das heißt Gott, spricht, würde sofort die falsche, künstlich erhaltene, öffentliche Meinung verschwinden und eine neue an deren Stelle treten.
0: Puh, wow. Erstmal äh, sehr gut gelesen, Dirk. Vielen Dank. Ich konnte. Dankeschön. Ich konnte allem gut folgen, was ja bei diesem, bei der Sprache gar nicht so einfach ist. Also, ich bin jetzt gerade richtig baff, äh, wie aktuell mir das erscheint. Hm. Also, diese merkwürdige Verwandlung dessen, was man für seine eigene Meinung hält, in der Auflösung einer öffentlichen Meinung, die allgemein anerkannt ist. Das ist ja schon äh, wahnsinnig modern.
1: Ja. Genau.
0: Und äh, sage ich jetzt aus meinem aktuellen Kontext heraus natürlich und äh, ja, bin eigentlich umso erstaunter, dass in Russland des 19. Jahrhunderts, sage ich jetzt mal so, dass in dieser Art und Weise stattfindet. Mhm. Ordnung uns das doch mal zeitlich ein bisschen ein. Genau,
1: also ähm, das Jahr haben wir ja schon geklärt beide, 1894 und ja, ich fange mal vielleicht bei Tolstoy selbst an, da, damit wir wissen, wie, wie kommt er darauf. die meisten... Unsere Hörerinnen und Hörer kennen ja wahrscheinlich die großen Romane, Krieg und Frieden, Anna Karenina und äh, was eben, das fand ich ganz interessant, auch für die Auswahl, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass es eben auch gesellschaftspolitische, sozialkritische Schriften gibt. Mhm. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen in meiner literatur äh, War mir auch eher unbekannt. Äh, Ausbildung. <lacht> genau. und, ähm, Offensichtlich gibt es, wir wissen aus seinen Tagebüchern darüber, dass es bei ihm eine Sinnkrise gibt. Er ist in seinem 49. Jahr, das hat er so festgehalten. Das heißt also 1877, da ist er auf dem Zenit eigentlich seines Schaffens. Anna Karenina ist abgeschlossen. Er ist im Prinzip der berühmteste Autor Russlands. Dostoevsky noch daneben und dann ist, das war es dann erstmal. Und ähm, ist wohlhabend, hat da sein Land gut, eine Familie, alles alles ist toll. Und trotzdem ist er irgendwie am Boden. So.
0: Er hatte ja auch, glaube ich, ähm, eine große Familie, ne? 13 Kinder oder so. Genau, 13 sowas. Kinder, ja. wobei das
1: nicht ungewöhnlich war, aber ja. große Familie. Die Frau ja. ist auch wirklich produktiv an seiner Seite. Ja. Die, also ne, die, die Kinder. Sind auch in der Studieren in, in Moskau. Also, das ist alles gut. Ich glaube, was da eine Rolle spielt, also erstmal hat er diese Sinnkrise, die irgendwie so eine Lehre. Es könnte so eine Art Lehre ah, ja, okay. sein. Und das führt bei mhm. ihm dazu. Und jetzt kommt die Brücke zu dieser Schrift, diese Schrift, das, was vielleicht nicht ganz modern ist, wo man sagen würde, das würde man heute so nicht mehr sagen, das ist dieser religiöse Bezug. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Das, was wie du richtig gesagt hast, das sehe ich auch. Diese klare, dieses Durchschauen. Der Mechanismus von öffentlicher Kommunikation ist sehr modern, mhm. aber er sagt ja dann auch, es gibt eine, eine Wahrheit, eine mhm. innere Wahrheit in jedem Menschen und die ist eben von Gott, es mhm. ist Gott oder von Gott induziert.
0: Ja, das wiederum ist mir auch von Tolstoi irgendwie noch hängen geblieben. Mhm dass er da ja, die Schriften zu, zu diesem Thema von ihm wurden ja auch verboten, deswegen hatte ich es ja. wahrscheinlich auch im Hinterkopf, die Beichte, also seine Bekehrung zum wenn also Hinwendung zum Christentum, ja. also bewusst jetzt Christentum gesagt. Genau. Ich bin natürlich auch über diese kleine Wendung in dem Text gestolpert, ja. fand sie aber durchaus modern, witzigerweise. Ich sag's jetzt nur mal, ja, können ja, wir okay. dann nachher nochmal hinterfragen. Ja, bin ich, ich sie, gespannt. <lacht> ich fand sie deshalb modern, erschreckend modern sogar, weil er sagt, das Göttliche in jedem einzelnen hm, Menschen hm, hm. hat ja gar nichts mit Religion und Ähnlichem zu tun, sondern erkenne das Göttliche in dir, weil es wirkt in dir. Gut, ist eine spirituelle Vorstellung ja. auch. Und wenn dieses, wenn du dieses in dir wirken lässt, dann kannst du die Wahrheit erkennen. Ja, also das genau. ist für mich auch eine absolut zeitlose Wahrheit.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also er löst es von, 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 von einer, Institu einer institutionellen ähm, Kirchenbetrieb davon löst er das ja ab. ne? Und deswegen sind die Schriften ja auch verboten worden, weil natürlich die äh, orthodoxe Kirche in Russland zu diesem, also in dieser Zeit noch viel, viel dominanter war. Das ist in Westeuropa natürlich schon längst rückläufig mhm. gewesen durch die Aufklärung, durch die französische Revolution. Diese ganze Säkularisierung war da schon längst durch. Ja. Das haben wir in Russland so ja nicht gehabt. Insofern ist diese Macht, die dahinter steht, die politische Macht auch äh, viel, viel größer und dagegen richtete er sich. Ne? Deswegen sind die die Schriften, also wenn wir jetzt mal zurückkommen zu seiner Krise 1877 und das führt dazu, dass er erstmal tatsächlich diese, was du erwähnt hast, diese Beichte und die, diese diese Schriften zum Christentum, die erscheinen dann Anfang der 1880er Jahre. Ah ja. also da sind wir noch nicht bei jetzt bei dem mhm. Und Das ist offensichtlich für mich, so würde ich das interpretieren, ne? ich bin ja jetzt auch kein, kein äh, Literaturhistoriker, aber es ist eine Erkenntnisstufe, dass er erstmal selbst sich durchleuchtet auch. Was ist da schiefgelaufen bei mir selber? Warum, warum fühle ich mich gerade so leer? Was ist, eigentlich müsste ich doch glücklich sein? Mhm. Und im nächsten Schritt kriegt er ein Gefühl dafür auch für die ähm, ja, für das Leben der anderen. Der anderen, die nicht in seine, in seine Kreise gehören, sondern der anderen, die viel, viel tiefer stehen, und das ist in Russland ja nochmal ein
0: Unterschied mhm. äh, zum Westen. Klar. Aber meinst du nicht auch, jetzt nur mal so, weil es mir gerade in den Kopf kommt als Frage, hm. könnte es nicht auch sein, dass er das Gefühl hat, in den Romanen hat er natürlich diese Motive auch, sind die ja auch enthalten, ja. dass er das Gefühl hatte, damit erreicht er jetzt die Menschen nicht in dem Sinne, wie er sie erreichen will? Also könnte es nicht ja. auch eine Formfrage sein, dass er dann nachher dazu Klar. gegriffen hat, auch essayistisch zu schreiben und
1: ja. äh, Am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages sind das ja äh, wahrscheinlich die gleichen Gedankengänge, die anders verpackt wurden. Nur scheint es ja so zu sein, andererseits, dass er dieses Gefühl des, des sinnentleerten Lebens zu diesem Punkt, mhm. das ist ja deutlich danach, nach seiner schriftstellerischen Aufstieg, seinem schriftstellerischen Aufstieg und irgendwas muss da ja gewesen sein. Und, ja, also, natürlich ist es schon da, aber die Frage ist, ob er das schon bewusst
0: für mhm. sich auch mhm.
1: zugelassen hat, diese diese Mechanismen, die er mhm. in den Romanen verarbeitet, in den Figuren, mhm. aber das für sich auch bewusst zurück äh, zugelassen hat, dass es für ihn ja. auch gilt. Weißt du, das ist ja immer die spannende Frage. Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was aber dann interessant ist, finde ich, dass er dann auch parallel zu diesem äh, dieser Beschäftigung mit, der, mit dem Christentum auch viel mehr sozusagen Leute auch trifft und beobachtet oder mhm. auch spricht, die eben von ganz unten kommen, würde man sagen. Also Tagelöhner, mhm. also die die äh, Pilger, die da entlangkommen, an seinem äh, Gut, da geht er extra an die Straße, lässt sich ja. von aus dem Leben berichten. Ja. Und dann eben in den 1880er-Jahren beschließt die Familie, dass sie eben im, die Winter in Moskau verbringen, damit sie dort die Kinder da auch ähm, äh, ausgebildet werden ja. können. Und dort geht er ganz bewusst auch in Elendsviertel.
0: Ja, und da hat er ja auch, ähm, soweit ich weiß, äh, gewirkt sozusagen und hat da auch versucht, den... Hungernden und so weiter, genau. Hungerhilfe zu betreiben, genau. hat so Küchen aufgebaut, also genau. eigentlich genau. auch Themen, genau. war also quasi aktiv. ehrenamtlich tätig.
1: Genau, und tätig. da glaube ich schon, dass ist der Unterschied zu dieser Tätigkeit nur als Schriftsteller, ist ja. er jetzt, tatsächlich ist es eine soziale Komponente. Er hat sich mit sich selbst beschäftigt ja. und gibt das jetzt und deswegen und wandelt möchte in sich in die Gemeinschaft auch. zurück. Er möchte in die Gemeinschaft zurück und auch gestalten und nicht ja. nur... Fiktiv, auf so einem das hohen Trönchen sich genau. dann
0: irgendwie seine Gedanken machen, sondern wirklich das in der Lebensrealität genau. auch um genau. Leben so, umsetzen.
1: Und das gefällt auch nicht allen, witzige Anekdote dazu, dass er dann auch natürlich, als sie dann wieder zurückkommen, also er zieht das für sich persönlich total durch, Dieses diese diese Idee, das ja. Zurück zu den Wurzeln des Christentums, Bergpredigt. Er übersetzt die Evangelien zum Beispiel auch nochmal ins Russische, was er ja jetzt auch nicht mal eben so okay. gemacht ist, ne? okay. sondern kann man, ne? muss man ja, ja auch mal irgendwie hinkriegen. Ja. Und lebt das auch bei sich auf dem Landgut, äh, dass er dann anfängt, äh, Schuhe selber zu schustern und da in diesem, äh, also heute ja. würde man sagen, lumpig, verlumpt herumläuft und läuft den ganzen Tag, seine Frau ist darüber nicht glücklich beschwert sich ja, bei ich ihre, hab
0: auch immer in sowas was ich jetzt Fischerhemd oder so Entschuldigung so einem Hemd genau, vor Augen genau, so genau, irgendwie, das ist ganz, ganz
1: ja. typisch ne und, und äh, immer das gleiche und äh, flügt dann auch selber und und das mhm. ist also so Vorgehensweise ich meine er ist ein Adliger ne? nach wie vor das ist ja mhm. intakt äh, eigentlich schon rein Standes äh, aus Standessicht unmöglich und aber auch die Frau wie gesagt die, die sorgt sich auch äh, um den Erhalt der Familie mhm. weil er auf einmal auch irgendwie Anwandlung kriegt alles zu verschenken ja. Alle Sachen raus, okay. weg. da wird sie wirklich, ne? Das findet <lacht> ja. sie nicht lustig. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, es, es führt ja dann so weit, dass er dann später die letzten Jahre ja dann, äh, das hattest du ja noch noch gelesen, äh, die, die haben sie ja komplett Ja, äh, Rausgeht, ne? ne? Mhm. Komplett. Ja. So.
0: Also ich, ich kenne sozusagen, ich weiß, wie sein Leben dann endete. Äh, sozusagen, er ist dann äh, einfach ausgewandert ja. quasi aus seinem Leben. Ja. Hat das aber Ach. ist ist dabei leider erkrankt und ja. zu Tode gekommen. Ja. Aber so, entzündung und das ja, fährte aber dann nicht allzu lang. Aber absolut. natürlich, also er kam mhm. seinen Gang in die Gemeinschaft der Menschen, mit denen er sich verbinden wollte, genau. kollidierte mit seinem herkömmlichen richtig Status, diese, Leben.
1: Absolut und diese
0: Verantwortung hat genau. er ja auch gehabt.
1: Und, und so erklärt sich das auch, glaube ich. Also merkst schon, ne, weil das ja berechtigt ist von dir die Frage: ändert sich da überhaupt was im Vergleich zu dem frühen Tolstoi? Ich glaube ja weil man es auch sieht, dass er sehr radikal überhaupt bereit ist, was ja nicht selbstverständlich ist, es selber zu machen mhm. für sich. Äh, sich um die Leute, die äh, sagen, die ihn umgeben, das auch äh, für die da zu Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und eben diese Schriften, und da kommen wir jetzt auch schon zum Schluss unseres kleinen Gespräches, ähm, das sind ja zum Teil Briefe, zum Teil Essays oder mhm. Artikel in Zeitschriften. Also es ist auch die kleine Form eher, das ist auch nochmal interessant, die schnelle Form. Also er bedient sich da ganz, ganz verschiedener äh, Instrumente, um eben auch... Schnell und direkt Einfluss zu nehmen. Auch wenn das in Russland eben vieles ist auch verboten worden, dann musste er es irgendwie anders lösen. Ähm, aber da merkt man auch, dass es ihm anliegen offensichtlich, dass er da nicht das ewig da jetzt äh, jahrelang drauf rumarbeitet in ja. einer äh, fiktiven Form, sondern er will direkt beeinflussen und sagen, das geht so nicht, das genau, ist nicht in Ordnung. Ist so wichtig, dass Erkennt es bitte Leute, äh, guckt bitte äh, in euch selber rein. Und, und das finde ich auch sehr. Das ist dann wiederum, das, das äh, moderne, da würde man heute sagen, heute wäre das wahrscheinlich ein Influencer, der das irgendwie ja, im Social, äh, ja, ja <lacht> der ist eben auf sozialen Medien. Äh, er macht das ganze, ne? Also, das ist dann wirklich ja eine ganz ganz fast schon journalistische Tätigkeit, ja. die der äh, zutage legt und ja. Ja, und insofern äh,
0: würde ich mal sagen, tolles Fundstück Dirk, vielen Dank. Sehr gerne. Also äh, damit möchten wir euch natürlich auch gerne ans Herz legen, da mal einzutauchen. Ja. Ein paar Ausschnitte werden wir dann natürlich dann auch noch weitere einlesen, klar, damit wir da ein bisschen was verfügbar haben. Aber äh, ja, einfach mal eintauchen in den prophetischen Teil ja. des Lebens von Tolstoy.
1: So ist es. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Lesedusche